0: Eigentlich lief es in den vergangenen Wochen gar nicht so schlecht für den Bitcoin. Es ging Richtung 23.000 Dollar. Doch dann kamen in der vergangenen Woche die US-Inflationsdaten und es ging sogar unter 20.000 Dollar. Wohin kann es jetzt für den Bitcoin gehen? Und wir schauen im IG Trading Talk auf Ethereum. Da gab es eine Reform. Was das jetzt alles bedeutet und ob es auch da nach oben gehen könnte, das bespreche ich jetzt mit Timo Emden. Er ist mir zugeschaltet aus Frankfurt. Timo, schön dich zu sehen.
1: Ich grüße dich. Hi.
0: Timo, ja, eigentlich hatte man das Gefühl, es geht wieder ein bisschen aufwärts für Bitcoin und dann kamen die ganzen Nachrichten. Muss man einfach auch unterm Strich sagen, Bitcoin ist wahnsinnig nachrichtengesteuert?
1: Absolut. Es bleibt natürlich auch der Klammergriff ja, mit den Technologieaktien, Tech-Werten, insbesondere der Nasdaq. Hintergrund sind hier natürlich auch die makroökonomischen Unsicherheitsfaktoren, insbesondere die Inflations Zinssorgen und natürlich die Rezessionsfurcht, also die global hier dies und natürlich auch jenseits des Atlantiks hier sein Unwesen treibt. Das darf man nicht vergessen, das hat die Märkte ja bis heute irgendwie so im Klammergriff festgepackt und festgezurrt. Natürlich ja, konnten Bitcoin und Co., aber auch die Aktienmärkte immer mal wieder punktuell hier Luft kriegen. Das heißt, sie konnten zwischenzeitlich sogar, ja, der Bitcoin in diesem Fall mal über die 25.000-Dollar-Marke, nahe der 25.000-Dollar-Marke hier Ausschau halten. Das hat nicht funktioniert. Stand heute bewegt er sich ja dann zwischen, ja, den teilweise 18.000 oder auch ja, 25.000 Dollar. Also, so eine Marke oder ein, eine Preisspanne, die sehr, ja, anscheinend sehr beliebt ist, sehr berüchtigt ist, natürlich auch aus der Vergangenheit. Und ich glaube, dass das erstmal eine Zone ist, in der sich der Bitcoin hier doch äh, zumindest Stand heute hier ganz wohl fühlen kann.
0: Bei Google kann man ja immer gut sehen, was gerade von Interesse ist. Und wenn man da zum Beispiel bei Bitcoin angibt, ist, sind diese zwei Wörter auf einem zwei jahres -tief. Ist denn generell das Handelsvolumen deutlich gesunken und der Bitcoin für Anleger uninteressanter geworden?
1: Ja, man kann hier schon von rückläufigen Handelsvolumina sprechen. Ähm, man kann darauf schließen, dass das ja, Interesse an Krypto generell oder auch an Bitcoin natürlich in diesem Fall dann äh, auch rückläufig ist, nachgelassen hat, automatisch, wie du schon sagtest, an den Such nachfragen. Das ist oder kann eine Indikation darauf sein. Und das lässt sich natürlich auch immer sehr, sehr schön dann äh, vergleichen, auch wenn die Preise steigen, sind natürlich die, ja, Suchanfragen in der Regel eher höher, als wenn sie fallen, dann ja, sind die Nachfrageaktivitäten meist nicht ganz so. Das lässt natürlich auch aus psychologischer Sicht ganz, ganz gut erklären, denn hier will der Anleger natürlich vermeiden, dass er mit negativen Nachricht Nachrichten konfrontiert wird. Also sehr, sehr spannend weiterhin, aber natürlich auch möglicherweise vielleicht die Chance, vor allem für Schnäppchenjäger, auch kurzfristig agierende Anleger, hier immer ein ja, sprichwörtliches Schnäppchen zu schlagen. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Das haben wir in den letzten äh, Wochen immer wieder gesehen. Also diese Nachhaltigkeit fehlt mir hier bis heute. Und es spricht ja auch eben dafür, dass trotz der ja immer noch vermeintlich günstigen Preisniveaus hier schnäppchenjäger eben im großen Ziel fernbleiben. Also ich glaube schon, dass die Unsicherheit weiterhin hier überwiegt und möglicherweise Anleger mit weiter anhaltenden Preisnotierungen rechnen sollten.
0: Wie könnte es denn für den Bitcoin jetzt weitergehen? Also ich habe schon seit langer Zeit gelesen, dass eigentlich Experten erwarten, dass es noch weiter runtergehen könnte. Aber das hat man auch über die Märkte gesagt. Ist denn jetzt schon eine Chance, vielleicht wieder recht günstig nachzukaufen, weil es dann nach oben geht oder sollte man lieber warten?
1: Ich würde doch hier eher vorsichtig abwarten, denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir womöglich vor einem stürmischen Herbst oder auch einem kalten Winter im wahrsten Sinne des Wortes, also Börsenwinter hier stehen. Damit gemeint sind eben die anfangs erwähnten Inflationszinssorgen und natürlich auch Rezessionssorgen. Wir haben eben auch diese, ja wie bereits erwähnt, die makroökonomischen Unsicherheitsfaktoren, natürlich auch den Ukraine-Russland-Konflikt, der bis heute nicht vorbei ist. Dann haben wir auch noch die Corona-Problematik in China und die damit im Zusammenhang stehenden Probleme, globalen Lieferkettenprobleme. Also das sind natürlich auch hier Risikofaktoren, die wahrscheinlich weiter anhalten werden. Und auch denke ich eben, dass besonders ja, gen Jahresende hier Anleger nicht unbedingt wieder Fuß fassen, vor allen Dingen in riskanten Wir dürfen nicht vergessen, die Kryptowelt ist und bleibt eine hochriskante Spekulationswelt. Und die werden natürlich dann in der Regel eher gemieden, wenn auf der anderen Seite auch hier wieder Zinsen locken. Und damit lockt ja auch die US-Notenbank Federal Reserve beispielsweise, aber auch die, US, Entschuldigung, die Europäische Zentralbank EZB und diese Aussicht auf Zinsen lässt natürlich hier dann eher den Appetit auf zinstragende Anlageklassen, die erst etwa US-Staatsanleihen, ja doch dann eher in die Höhe schnell.
0: Schauen wir auf die zweitwichtigste Kryptowährung, Ethereum. Da gab es jetzt eine große Reform. Man hat einen Wechsel vollzogen von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt. Was bedeutet das genau und verbessert sich damit denn wirklich was?
1: Ja, es ist ein absolut historischer Meilenstein, ein großer, großer Schritt in der Geschichte von Ethereum und vielleicht nicht zuletzt auch für die gesamte Kryptoökonomie. Stichwörter sind hier vor allen Dingen Skalierbarkeit, Sicherheit und last but not least Nachhaltigkeit der zugrunde liegenden Ethereum-Blockchain. Rein technisch bedeutet hier der größte Unterschied der Wechsel von dem besagten Konsensmechanismus proof of Work der in der Regel als sehr, sehr energielastig gilt, hin zu Proof of Stake, welcher in der Regel weniger energielastig gilt. Also das sind hier ja die wichtigsten ähm, Begriffe, die man auf dem Schirm haben sollte. Es ist und bleibt auch hier womöglich eine ja, Kampfansage natürlich auch an die Konkurrenz beziehungsweise dass Mitbewerber auch hier auf den gleichen Trichter kommen, sich ähnliche Ziele aufstecken für die Zukunft. Man darf nicht vergessen, Ethereum hat ja auch eine gewisse Vorbildfunktion, allein durch die Größe. Wir sprechen hier von der zweitgrößten Kryptowährung oder von dem zweitgrößten Krypto-Asset nach Marktkapitalisierung und womöglich hier auch ein Signal eben, dass man auch in der Kryptoökonomie hier eine CO2-freie ähm, insgesamt Welt, Kryptowelt doch auf die Beine stellen kann.
0: Ist denn Ether jetzt für Anleger interessanter geworden direkt nach dieser Reform? Am Donnerstag ist Ether erstmal ins Minus gegangen und zwar auch deutlich so um die
1: 5%. Ich würde sagen, nicht unbedingt interessanter, denn die Problematik, die sich an der, in der Börsenwelt natürlich hier auch immer stellt, ist, was passiert tatsächlich nach dem Event aus der vergangenen Woche? Sprich, the Rumor, Sales Effect. Na, möglicherweise ist das hier die Intention bei Anlegern. Also wenn es soweit ist, dann ja, wird hier vielleicht sogar erstmal im großen Ziel abverkauft. Und das haben wir eben auch am Donnerstag schon gesehen, dass Ether dann erstmal wieder ins Minus rutscht, aber auch der Bitcoin, der Gesamtmarkt. Ich würde sagen, dass die Thematik rund um the Merge, also das Upgrade, jetzt doch erstmal in den Hintergrund rücken wird in den kommenden Wochen, Monaten. Und man sich sehr wahrscheinlich hier wieder mit den ja, wirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren, die global ja auch spielend sind, weiterhin beschäftigen wird. Und das bedeutet dann in diesem Kontext möglicherweise, dass die Zinsfurchtanleger dann hier auf den falschen Fuß erwischt und äh, wiederum dann die Abwärtsrisiken wahrscheinlich überhand nehmen werden. Also unter dem Strich würde ich gar nicht sagen, dass es jetzt hier die, die große Rallye bei ISA zu erwarten ist, ganz und gar nicht, sondern ich glaube eher, dass die wirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren Anleger wieder einholen könnten.
0: Kann Ether denn jetzt auch für den Bitcoin ein gutes Beispiel sein? Weil der Bitcoin wird ja oft kritisiert, weil so viel Energie verbraucht wird. Kann man den auch umstellen?
1: Theoretisch ähm, ja, kann das durchaus ein Vorbild sein, praktisch. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass das viel, viel Zeit in Anspruch nehmen äh, wird, erstens und vor allen Dingen auch hier, dann die politischen Diskussionen möglicherweise in den nächsten Monaten oder auch Jahren wieder hochkochen werden in puncto Proof-of-Work-Verbot, was theoretisch ja ein de facto Verbot von Bitcoin bedeuten würde. Das haben wir Anfang des Jahres zumindest auf EU-Ebene gesehen, dass das fleißig debattiert wurde. Fast wäre es auch dazu gekommen, es wäre ein ja, wirklich Super-GAU gewesen für die europäische Kryptoindustrie. Aber es ist nicht so weit gekommen. Aber man hat es auch nicht in Zukunft ausgeschlossen, dass es möglicherweise kommen wird. Und hier sehe ich durchaus auch Chancen, wenn hier der politische Druck noch größer wird, auch für Bitcoin, aber auch für andere Assets, die auf diesem energieintensiven Miningverfahren berufen, eben auch basieren, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man hier doch ja dann wahrscheinlich abwägen wird und vielleicht auch zu eher ja, CO2-freien ähm, Methoden am ähm, die eben hier in dem Miningverfahren verfahren auch dann ähm, angewendet werden. Und ich denke, insgesamt wird die Nachhaltigkeit auch in der Kryptoindustrie in Zukunft hier eine größere Bedeutung einnehmen als heute.
0: Sagt der Kryptoexperte Timo Emden heute aus Frankfurt zugeschaltet. Timo, vielen Dank für die Einblicke in die Kryptowelt. Ich danke dir. Und Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es noch unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.